0: Hallo und herzlich willkommen zu Nest Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast. Hallo
1: Laura. Hallo Tori. Schön, wieder mit dir in der Deichmannske zu sitzen. Ja, genau. Wir haben den letzten Platz ergattert. Mittlerweile haben ja mehrere Leute kapiert, dass man hier Podcasts aufnehmen kann. Und irgendwie muss man jetzt Monate vorher schon seinen Slot buchen. Aber wir haben es geschafft. Wir wurden heute zum ersten Mal gefragt, worüber
0: wir podcasten. Ja. Ja,
1: Das Interesse steigt also von dem äh, Klientel hier auch. Und wir mussten unsere ID zeigen. Und die habe ich mittlerweile immer gar nicht mehr mit, weil hier in Norwegen läuft ja alles übers Handy. Und dass ich mal eine ID dabei habe, ist selten. Ver- verfrühter norwegen Stimmt.
0: Ja, wer sind denn wir? Mit unserer ID haben wir bewiesen, dass wir Laura und Tori sind. Zwei Deutsche, die seit vielen Jahren in Norwegen leben und in diesem Podcast über ihre Eindrücke und Erfahrungen aus dem Alltag, aus dem Beruflichen, dem Privaten plaudern. Das tun wir jetzt schon fast seit einem ganzen Jahr.
1: Ja genau, wir haben Geburtstag. Am 2. Mai werden wir ein Jahr alt und das wollen wir gerne mit euch gemeinsam feiern. Wir haben ja mittlerweile mehrere tausend HörerInnen gesammelt und davon sollten doch ein paar auch irgendwie im Oslo-Umkreis wohnen. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir uns am Donnerstag, dem 4. Mai um 19.30 Uhr im Skatten, das ist ein netter kleiner Restaurant-slash-Pub in Töyen, also direkt bei der T-Bahnestation, da werden wir uns hinsetzen, eine Flasche Sekt aufmachen und mal gucken, wer so auftaucht. Oder zwei. (lacht) Oder zwei, je nachdem, wie wir uns freuen oder deprimiert sind, dass keiner kommt. (lacht) Ich wollte gerade sagen, wenn es eine knallharte Enttäuschung wird und wir alleine sitzen bleiben, dann sind wir auf jeden Fall nach der Hacke dicht. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall, äh, kommt gerne, sagt auch gerne vorher einmal Bescheid, entweder per E-Mail an... Podcast, Podcast. Nas, Norwegisch.com. E-Mail ist ja gar nicht mehr so. Die meisten schreiben uns ja bei Instagram. Ja. Deshalb könnt ihr uns einfach kurz schreiben, wenn ihr kommt wollt. Ihr dürft aber auch so auftauchen. Nur, dass wir so ungefähr wissen, wie viele kommen. Dass wir da vielleicht einen Tisch reservieren. Also am Donnerstag, dem 4. Mai um 19.30 Uhr im Skatten bei Torg sitzen wir und feiern unseren Geburtstag. Mit euch oder mit uns alleine. <lacht> feiern uns selbst. Aber da mal kurz eingeschlossen. Bist du zufrieden und stolz nach einem Jahr? Hättest du gedacht, dass wir hier noch sitzen? Also stolz darf man ja nicht sein in Norwegen. Doch. <lacht> Aber ich, ich bin froh. Ich bin froh. Nein, ich bin total froh. Und ich muss echt sagen, also durch alle Geschichten, durch Geburt und neuer Job yes. und äh, minus 10 Grad. Ich habe heute auch gerade mit dem Fahrrad gekommen und dachte, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese, wie, wie nennt man das, diese kleinen Rest-Schnee. Steinchen ja. der Restschnee, der hier überall rumliegt. Also ich freue mich, ich hoffe, dass am, am 4. Mai oder wann, äh, Am 4. Mai ja, dass da wieder ein bisschen schöneres Wetter ist
0: schöneres Wetter und zu den Steinchen, das weiß ja auch nicht jeder, in Norwegen wird immer nur einmal im Jahr die Straße
1: geputzt und das ist so äh, kurz vor dem 17. Mai. Ich habe das Gefühl, ansonsten gibt es diese nee. Straßenreinigung einfach nicht. Ich habe mich auch heute gefragt, so, wann machen, Also sprechen die sich eigentlich ab mit irgendwelchen Meteorologen, die dann sagen, so, jetzt gibt es wirklich keinen Schnee mehr, dann dürft ihr endlich sauber machen. Aber es ist wirklich so dreckig und meine Schuhe, ich mache die also jeden Tag oberflächlich sauber und sie sind immer wieder super dreckig. Aber ja, wir freuen uns, wenn ihr kommt und mit uns den Geburtstag äh, feiert. Aber jetzt erstmal geht's zu unserem Norwegen-Check. Laura, was ist dein äh, dies wöchentlicher, dies monatlicher Norwegen-Check? Nachdem wir schon drei eingebaut haben, kommt hier noch <lacht> ein weiterer. Äh, ich war dieses äh, diese diese Woche auf Reisen ähm,
0: im schönen Paris und wie viele Menschen mitbekommen haben, wird dort unfassbar gestreikt. Und obwohl man sich natürlich immer vornimmt, da wollen wir uns jetzt nicht drunter mischen. Äh, endet man doch irgendwie <lacht> mittendrin. Äh, und äh, ich fand die fand diesen Kulturcrash und Kulturclash irgendwie ganz interessant, weil ich finde, Norweger, es fiel mir dann wieder so auf, Norweger haben überhaupt keine Streikkultur.
1: Mm. Hast du hier mal so eine mm. richtig große
0: Demonstration äh, gesehen? Nee, das
1: nicht, aber Kindergartenstreik.
0: Ja, da, ja, da. aber ich meine, dass die Leute auf die Straße gehen, dass ah, sie ja. nicht die Straßen ziehen mit Trommeln, mit äh, nee. Feuerwehr. Ja, stimmt, nee, das ist. Nee, nee. Also, so klar. Also ein bisschen d- sitzen die da so klimamäßig vom Stortinge, ne? <lacht> Ja, aber ich habe es genau mit dem mit dem Kindergartenstreik. Wir hatten nämlich hier, für alle, die es nicht wissen, letzten, äh, letztes, letzten Herbst ne? War ja es? genau, bis kurz vor Weihnachten, glaube ich. Bis kurz vor Weihnachten einen sehr extremen Kindergartenstreik und der ging ja in die gleiche Richtung. Also so schlechte Bezahlung von öffentlichen Angestellten in gewissen Sektoren, zum Beispiel Kindergarten und mhm. Schulen waren mhm. ja auch betroffen. Mhm. Ne? Das ist ja jetzt gar nicht so eine unterschiedliche Thematik, äh, als die, die jetzt in Paris zu den Streiks geführt hat. Nämlich auch eine Art von Unzufriedenheit von gewissen Berufsgruppen, natürlich geknüpft an Renteneinstieg, pipapo. Aber das Gleiche Grundkonzept und in Norwegen, ich fand es halt also witzig, hockten sich ja so ein bisschen traurig unter so einem Zelt in ihren gelben Westen und das war der Streik und in Frankreich ist halt volle Parade und die ganze Stadt wird lahmgelegt und diese diese, diese Mentalität hinter hinter was ein Streik ist und wie der ausgelebt wird, ist ähm, was was sehr unnorwegisches. Ja, Ja, hast recht. Ja.
1: Das ist äh, schön oder auch nicht schön, ein schöner Norwegen-Check, äh, ja, ist die Frage, ne, ob das jetzt wird, wäre ja mal interessant zu sehen, wie viel Streik eigentlich dann tatsächlich Änderungen herbeiführt. Ähm, ja. Weiß ich auch gar nicht, wie das bei dem Kindergartenstreik ist, irgendwo, irgendwie werden sie sich ja geeinigt haben, aber wäre mal eine interessante äh, Maßnahme, äh, das rauszufinden. Mein Norwegen-Check ist ein bisschen wie deiner mit den Namen, nämlich, ich bin ja äh, beim basche yoga also beim ja, Baby-Mutter-Yoga äh, noch und da äh, werden immer die Babys natürlich vorgestellt, wie sie heißen. Und dann singt man immer so ganz schön mit denen. Und da saß neben mir eine Mutter, die hieß Kaiser, das fand ich dann schon mal schön, also wie meine Tochter. Oh. Und die hatte ein zwei Monate altes Baby dabei und sie meinte, hm, der hat noch keinen Namen. <lacht> yeah. Und hier in Norwegen ist das ja total akzeptiert, seinem Baby lange keinen Namen zu geben. Also ich glaube, man darf, sind das sechs Monate? Es sind sechs Monate, es sind da gibt Monate, Grenze. darf man sein Baby äh, unbenannt lassen. Und ich kenne wirklich mehrere, die sich einige Wochen, wenn nicht sogar da, Monate Zeit gelassen haben. Und dann sagte sie, meinte sie, äh, die yogalehrer noch, hm, was singen wir denn jetzt? Und dann habe ich noch vorgeschlagen Lillebruder, weil es war das zweite Kind und es gab einen älteren Bruder und dann kann man ja gerade eben dann so kleinen ja. Bruder nennen, Die haben dann immer so Kosenamen für die, ne? Aber äh, fand ich dann schon witzig. Also das ist in Deutschland, äh, kommt das vielleicht mal selten vor, dass man sich ein paar Tage Zeit lässt, aber nicht äh, mehrere Monate. Und vor allem auch so testen Ich hatte eine Freundin, die hat getestet, weil ich habe ich bin irgendwann mit ah. unserer Chatgruppe
0: hochgegangen und dachte so, wer ist denn Emilie? Bis mir wieder einfiel, ja, ihre Tochter hieß die ersten zwei Monate Emilie. Ja, und dann krass. haben sie sich umentschlossen um und das Kind Wilde genannt. Aber äh, die haben quasi den, den Namen ein bisschen getestet, ja. den so angefühlt und sie auch vorgestellt als Emilie und dann so nach drei Monaten <lacht> nö, wir nennen sie jetzt Wilde.
1: Aber ich meine, w- warum eigentlich nicht? Ne? Ja, ich meine, ja. Kind doch eh Wurst ja. und äh, ich, jetzt, da du sagst, eine Chorfreundin von mir hat mir erzählt, dass es sogar Fotoalben gab, wo schon der Name eingetragen war und die haben das dann noch umbenannt, das Kind. Und äh, ich finde das eigentlich ganz nett, weil wenn man sich hier so einen Namen, eventuell 90 Jahre da, wenn man den hat, ne, warum sollte man nicht am Anfang da so ein bisschen austesten dürfen? Eben, also kopiertes ja. Konzept. Genau. Zurück oder oder jetzt zu unserem Hauptthema, es ist ja die Osterfolge. Wir haben ja schon sehr viel Spaß und Erfolg gehabt in unserer Weihnachtsfolge und äh, jetzt machen wir eine Osterfolge, denn in ein paar Tagen ist oster Und wir wollen heute einfach mal mit euch drüber quatschen, wie man in Norwegen Ostern feiert, was denn alles so dazugehört zum Osterfest, an Traditionen, Eigenheiten und auch äh, an Merch, ähm, also Merchandise äh, ja. und äh, überhaupt mal so das norwegische Konzept beleuchten des Ostergefühls Äh, und was macht Ostern eigentlich so besonders, denn Porske, wie es so schön auf Norwegisch heißt, ist schon ein ein Lebensgefühl, würde ich sagen. (lacht) Da steckt so viel drin und so viel mehr als nur das reine
0: Osterfest, dass wir Lust haben, das mal ein bisschen aufzuspalten, wenn man so sagen darf.
1: Was machst du oder ihr dieses Jahr an Ostern? Wir bekommen Besuch, sind also in der Stadt, machen ein klassisches bü Meine Schwester und ihr Verlobter kommen zu Besuch und wir wollen ein bisschen Skilaufen, das ist ja der Vorteil an dem miesen Wetter. Immerhin liegt da Schnee noch auf den Pisten und ein bisschen Ostereier suchen, färben, zur Familie fahren und so weiter. Also ja, ich habe ja so ein bisschen Familie in Aska, also eine Cousine, die da wohnt. Also eine gute Kombination aus Familie und Büporske. Schön, und sehr ihr? schön.
0: Äh, wir begeben uns auf eine etwas äh, abenteuerlustige Reise nach zurück nach Frankreich. Ist jetzt nicht, als ob ich dauernd in Frankreich <lacht> abhänge, aber dieses Mal ja. Äh, aber in die Bretagne. Äh, oh. so Richtung Bretagne und äh, planen dafür aber auch wirklich zwei Wochen ein, weil äh, man dann doch merkt, dass man aus Norwegen äh, ein bisschen weiter weitere Anreise hat, bisschen mm. teurer und mm. immer so ein bisschen komplizierter. Also ich mm. finde, es gibt vielleicht auch geprägt von der Corona-Zeit, weniger gute Direktflüge. Auf irgendwie. jeden Fall, das
1: sagen ganz viele Freunde mhm. von mir. Also und das merke ich auch. Ja. Ja. Das heißt, ihr macht so ein bisschen äh, die, die Klammer ein bisschen größer mit anderen und Abreise, damit man nicht äh, 5000 Kronen da pro Person bezahlen muss. Erstens das locker und zweitens die 1000 Stunden. Ja, ja. ja. ja schön. Ich meine, man muss ja dann nochmal so ein bisschen lächeln. Ich weiß noch, als ich meinen Freund kennenlernte und irgendwie sprachen wir über Religion und er meinte dann, in Schweden wäre mittlerweile Osterhase und Jesus so ungefähr auf der gleichen Stufe. Also so von wegen äh, gibt's nicht. <lacht> Fand ich schon krass aber was feiern wir denn eigentlich an ostern wir feiern an ostern äh, die wiederauferstehung jesu der ja nicht nur gestorben ist sondern wieder auferstanden ist und ähm, ich habe dann noch mal so ein bisschen geguckt wie das denn in norwegen eigentlich ist und in norwegen ist das ist nämlich äh, witzigerweise genau ziemlich ziemlich genau tausend jahre her dass in norwegen das christentum äh, eingeführt wurde und das ist mit den drei christlichen königen verbunden horkorn olaf und noch ein olaf die nachnamen kann ich jetzt gar nicht so aussprechen die sind ziemlich kompliziert adalstein foster äh, und Trükkwasson und Haraldsson. Auf jeden Fall haben die um 10... 20 das Christentum zur Staatsreligion gemacht. Die haben damit ihre Macht so ein bisschen legitimisiert, denn äh, in so einer Konstellation nimmt der König die höchste Position ein und wird eben zum Führer der Kirche und verbindet so die weltliche und geistliche Macht. Und heutzutage sind ungefähr 70 Prozent der NorwegerInnen noch in der Kirche. Äh, allerdings, laut einer äh, gar nicht so alten Umfrage von Ipsos, geben 51 Prozent der Norweger an, nicht an Gott zu glauben. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, 70 Prozent sind noch in der Kirche. An Ostern gehen angeblich ca. 4% in die Kirche, also Ui. auch wirklich wenig, aber man muss trotzdem insgesamt sagen, dass die Kirche immer noch äh, viele Menschen in allen Lebenslagen versammelt, nämlich so klassische Dinge wie Hochzeittaufe, Konfirmation und Bestattungen.
0: Ich möchte dich direkt mal ein bisschen quizzen hier. Mhm. zumal Heute ist ja alles, alles Chaos. Frühe, frühe Norwegen-Checks, frühes Quiz. <lacht> weil ich fand es, fand es auch so ein bisschen äh, interessant, dass, äh, dass ich gelesen habe, dass irgendwie nur noch einer von acht Leuten oder so weiß, wofür Ostern eigentlich steht. Du hast das ja gerade eben schon so äh, auf den Punkt gebracht. Aber kriegst du folgende Feiertage mit Events verknüpft? Mhm. Und hier kommt das, äh, das verfrühte Quiz. Äh, wann ist das Ende der Fastenzeit? Das weiß ich. Welcher der Tage Warte ist mal. es? Der Grünen Donnerstag, ah. der
1: Karfreitag oder der Kar Samstag oder der Ostermontag? Also ich weiß, dass es auf jeden Fall immer so bei uns war. Ich bin ja katholisch und wir waren immer in der Ostermette dann am Samstagabend und danach haben wir dann immer schon die Ostereier aufgemacht. Also ich würde sagen, eigentlich Ostersonntag. Ja, also der Ende der Fastenzeit wird mit Karsamstag eingeleitet. Ja, okay, ja genau, dann ja. ist es ja so von Samstag auf Sonntag, ne, diese Osternacht sozusagen. Ja. Der zweite ist einfach der, die Kreuzigung von Jesus, der Tod von Jesus. Ja, das muss ja Karfreitag sein. Richtig, sehr
0: gut. Und die allerletzte, die weißt du auch, die Auferstehung Ostermond. Nee, so, das ist mir zugeflüstert, das ist Sonntag. Was ist denn dann am
1: Montag?
0: Familienzeit und großes Essen. Ah, ja. das, das
1: war gar nicht so einfach, ne? Weil ich hab's auch gesehen. Ja. nicht
0: so, wenn man mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würde, würde und ich, ich, ich mein, das auch nicht so ja, Er war doch
1: drei Tage tot, dann macht's ja nicht so richtig zwei. Sinn. Oder nur zwei Tage tot. Also Jesus, sag doch nochmal.
0: <lacht> und darauf aufbauen, da habe ich auch gemerkt, so, weißt du eigentlich, ich weiß es nicht, ich hab's auch nicht gefunden, das können uns jetzt irgendjemand einspielen, wann man Jesus Christus und wann man Jesu Christi sagt, und man spricht immer von Jesus Christus Tod,
1: aber von Jesu Christi Auferstehung. Stimmt, das ist das nicht einfach nur der Genitiv? <lacht> Uah, okay, alles klar. Je- ich habe aber eben auch so schön gesagt, <lacht> Ja, ich würde sagen, Jesus ist der Nominativ und Jesu ist der der, nee, der Genitiv, oh Gott. Oh, Liebe Deutschen, weiter. <lacht> auf jeden Fall, ich, ich würde schon sagen, ich habe eigentlich eine ganz gute biblische Bildung, so insgesamt, weil ich dann auch noch Kunst studiert habe und da macht man ja auch immer viel dazu. Aber Stimmt. ja, ich, ich würde sagen, ich habe 70 Prozent deines Quizzes bestanden. Dafür gibt
0: es weniger Quizfragen für dich. Sehr, sehr gut, besser als ich es hinbekommen hätte.
1: Aber ja, in Norwegen auf jeden Fall, um uns herum gibt es vielleicht nicht so viele ChristInnen, aber es gibt ja den sogenannten Bible Belt auch hier in Norwegen, ne? Den gibt es und wo du das gerade sagst,
0: nee, es gibt nicht so viele, aber ich arbeite mit einem zusammen, der hochreligiös ist. Mhm. Und äh, das fand ich halt so interessant, ihn mal kurz zu interviewen. Sag mal, was hat es mit diesem Bible Belt eigentlich so auf sich? Ja. Und ohne, dass ich jetzt eine riesen Abhandlung machen möchte, fand ich das doch sehr interessant. Weil er sagte so, naja, es gibt diese eine Person, äh, Hans Nielsen Hauge, den auch sehr viele kennen, der so ein bisschen der Messias Norwegens war und der eigentlich hier den Bibelbelt Belt mit be- begründet hat, nämlich äh, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Und das, ah, ja. ja, das fand ich halt super interessant, weil er sagte, der ganze Reichtum, der sich, jetzt müssen wir mal eben sagen, wo der Bible bellt, sich eigentlich ja, genau. erstreckt, das nämlich im weißt du Südwesten
1: Norwegen, genau. Also. Ähm von der Provinz Westvoll im Westen bis zur Provinz Östaktet. Also Östaktet, äh, genau. Und da, äh, ja, also man kann es eigentlich, sieht schon fast aus, es wären da einfach die ganzen Schiffe angekommen damals. Ich weiß gar nicht, ob das, ich habe es nämlich auch viel gegoogelt. Gut, dass du einen äh, getroffen hast, der das alles wusste, weil so viel Info findet man genau dazu eigentlich nicht. Aber äh, erzähl mal weiter. Ja, also es, es, es liegt schon daran, dass, ähm, also
0: genau, dieser, dieser Hans-Nielsen-Hauge ähm, hat natürlich die, ähm, die, diesen Glauben in die Gemeinschaften getragen, ist quasi diesen heutigen Bibelgürtel äh, abgereist, hat aber mit, mit dieser Glaubensüberzeugung auch ganz viel wirtschaftliches Unternehmertum in die Region gebracht, hat mhm. sehr viel über Sparsamkeit, über äh, Teilen, über Investitionen auch, es war einer der größten Investoren zu der Zeit, über Investitionen gepredigt und das Ganze halt so ein bisschen verbunden mit einer Art von Gemeinschaft, die füreinander da ist. Also sehr viel ja. natürlich von der religiösen Komponente, aber eben auch ganz viel von dem Unternehmertum. Und was ich spannend fand, ist, dass einige der wirklich großen norwegischen Industrienamen und Unternehmernamen auf diese Zeit zurückzuführen ist. Unter anderem diese ähm, Möbelmarke Econes, die ah, diese ja. Stressless Couch äh, ja. äh, oder äh, Sessel hat. Ja, und Stühle auch, ja, okay. ähm, mhm. genau indem man sich so wunderbar... Und die sind schon so alt. die sind schon, das geht, ja, es mhm. geht auf die Zeit zurück, also nicht auf 18. Jahrhundert, die kam ein bisschen später, aber es geht aus dieser Glaubensgemeinschaft so hervor und ähm, das war mir nicht klar. Das nee, ist so eine, super
1: spannend. Ich hatte das nämlich nur so ein bisschen gegoogelt und äh, habe auch nur gefunden, dass es eben sehr lutheranisch geprägt ist und dass es wohl auch so ein bisschen was mit der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert zu tun hat. Das war nochmal so, so ein Schwall an Christentum, der da nochmal so ein bisschen mehr äh, hervorkam und ja, wie du schon sagt, es gab, gab halt viele kleine Gemeinden, viele Kirchen und die waren halt auch viel mehr darauf angewiesen, miteinander zu arbeiten als jetzt die größeren Städte mhm. und dadurch hat sich das dann einfach äh, ein bisschen besser, ja, gab es einfach einen besseren Nährboden, glaube ich auch.
0: Definitiv. Was ich auch interessant war, was wir dann so ein bisschen diskutiert haben, war das, was, was ist denn jetzt so in der neueren äh, Zeit in diesem Bibelbild geschehen und äh, das ist gar nicht so unlogisch, aber ich habe nicht so viel drüber nachgedacht. Also das Christentum in Norwegen ist schon zweigeteilt, das sieht man ja auch in der Politik, in dieser christlichen äh, Partei dass es da so den progressiven und den konservativen Flügel gibt. Und der konservative Teil der Partei, aber eben auch der Christen in Norwegen, hat eine sehr enge Verbindung zu den konservativen Christen in den USA.
1: Ah, ja. Das heißt,
0: was wir in den letzten Jahren erlebt haben, oder was hier auch so ein bisschen die Debatte und auch die die, die jetzt norwegischer Politik folgen, wissen ist, dass es in der Partei auch eine Verwerfung gab. da ja, ja. ne, gehen wir mal anders mal drauf rein, auf das Politische in Norwegen. Aber dass diese Verwerfung und diese auch
1: sich in extremere Richtungen bewegen. Zum Beispiel zum Thema Abtreibung oder Gender oder ne, Homosexualität, genau, mhm. dass das
0: ganz viel so ein bisschen, sag mal so überschwappen ist aus dieser USA-Connection, ah, ja. weil die also der Trump muss jetzt mal äh, so ein bisschen plakativ gesagt, äh, der irgendwie auch sehr vorherrschend ist in gewissen k- konservativen christlichen Kreisen in den USA, ist quasi durch diese Connection, durch diese B- Bibelgürtel-Connections, die es ja eigentlich so generell gibt in diesen Regionen, nicht nur zwischen USA und Norwegen, sondern auch aus anderen Ländern, äh, hat eigentlich hier auch für so soziale Konflikte und ein bisschen äh, Auseinanderdriftung gesorgt. Mm-hmm. Ähm, mm-hmm. Und darüber habe ich nicht so richtig nachgedacht, weil mm-hmm. ich dann also, ja, man hört dann um diesen Konflikt in der Partei und man spürt irgendwie, dass es da eine eine, eine gegenstrebige ähm, Zielsetzung
1: gibt, die dann irgendwie auch in irgendwas resultieren, aber man denkt nicht so richtig drüber nach, woher kommt das eigentlich? Nee, nee, spannend. Was ich mal nur merke, neulich hat ja auch die Königin in den USA die norwegische Gemeinde besucht und da ist ja schon immer noch eine sehr große Connection auch zwischen den alten, in Anführungsstrichen NorwegerInnen in den USA, die halt da vor Generationen ausgewandert sind und da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass das das auch eine Connection ist. Die norwegische Königin hat Hat die ah, Gemeinde oder die norwegischen Gemeinden in den USA besucht, da gibt es ja immer noch relativ viele Orte, wo wirklich so sehr auf dieses norwegische Heritage sozusagen gepocht wird oder ja. ja, die einfach seit Generationen halt erleben, aber ursprünglich mal norwegische Urväter sozusagen und Urmütter hatten mhm. und äh, da ist auch eine gute Connection. Interessant, da hast du äh, uns ja alle hier wieder, hast du uns was erzählt? Hab ich Hab was nicht. Erzählt. Hast du, hast uns was gelehrt? Erzähl
0: <lacht> du doch mal. <lacht> ja. Was, was heißt denn Ostern hier? Also wie, wie äh, nicht wie feiert
1: man im Konkreten, sondern eher wie sieht denn die Osterwoche aus und was äh, wie, wie spürt man das? Also das Witzige ist ja würde ich Ostern sind die meisten aneinander hängenden Feiertage, mhm. also mehr als Weihnachten, nämlich in äh, Norwegen und in Dänemark und sonst, glaube ich, wirklich Also in keinem anderen Land ist Gründonnerstag schon ein Feiertag. Stimmt. Das heißt, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag sind Feiertage. Und äh, jetzt nochmal bestärkt durch Homeoffice und so, aber Montag, Dienstag, Mittwoch vor Gründonnerstag nehmen sich die Leute mehr oder weniger schon frei. Sie nehmen es meistens nicht offiziell frei, sondern machen, glaube ich, so ein bisschen, ja, ich bin available und so, aber de facto ist da eigentlich keiner im Büro. Und wer da wirklich noch arbeitet, weiß ich auch nicht. Das heißt, man hat da schon gut über eine Woche frei an Ostern. Auf jeden Fall. Und ich finde, man redet ja auch so im, also gerade im, im Arbeitskontext von der Osterwoche. Also, ja. ne, da werden keine, da werden keine Meetings, keine Workshops, genau. kein, gar nichts reingelegt. Und, und äh, selbst der Kindergarten, also unser Kindergarten zum Beispiel hat zu. Ja, also unseren also, auch. Ja, ja. das ist ja auch äh, nett. Das heißt, da müsste man sich ja so... also, und dann nehmen, glaube ich, die, oder machen dann, oder drücken die Arbeitgeber dann auch ein Auge zu, weil sie eben wissen, dass sozusagen eigentlich inoffiziell frei ist. Aber es ist das nicht auch so eine norwegische Haltung, wie du gerade sagst. Nee, also meine Ferientage will ich dafür jetzt nicht eben. komplett. Nicht genau. <lacht> ich mein, 25. Ich habe ja, genau. letztens mal mit jemandem darüber diskutiert und davon muss man ja meistens drei, vier Wochen schon im Juli nehmen und ja. dann kann man ja nicht dann noch an Ostern und das ist ja so das, wo man so ein bisschen versöhnt wird. Es gibt, weniger, es gibt eine Woche weniger Ferien in Norwegen, so grundsätzlich als in Deutschland, aber so dieses Auge zudrücken bei gewissen beweglichen Feiertagen, sage ich jetzt mal, ist da schon so ein bisschen toleranter. Genau, und es gibt ja, äh, wir haben das jetzt auch mal so uns so grob unterteilt, aber das ist auch, glaube ich, so common knowledge, es gibt ja eigentlich drei, äh, wie soll ich mal sagen, ähm, Ausformungen von Ostern. Das eine ist, dass du auf der Hütte Ostern feierst, Hütte-Porske, mhm. das andere hatte ich ja eben schon mal erwähnt, ist Büporske, also dass du in der Stadt bleibst und das dritte ist eine Hüttenlandstür, also dass du ins Ausland fährst und da halt äh, die Ferientage ähm, in einer, am besten einer Südentour, wo du schon mal so ein bisschen Sonne und Strand haben kannst, äh, verbringst. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen über die... Die drei Porske formen, quatschen. Ne? Mhm. Hast du denn schon mal so eine schöne Hütten gehabt?
0: Ja, selten, aber einmal ja. Der Grund, warum selten ist ja, dass so äh, zu solchen, wenn man keine eigene Hütte hat, zu Feiertagen äh, die Preise mal wahnsinnig in die Höhe ja. schießen. Äh, und deswegen habe ich so gemerkt, obwohl das so ein Ding ist, ähm, ist auch bei uns Ostern eher Familienzeit. Also wir hatten, ja. wir hatten das noch nicht so oft, aber an 2021 sind wir wirklich mal so sehr traditionell mit Freunden auf eine Hütte gefahren, äh, verbunden mit Skitouren, Top-Türen und allem, was irgendwie so äh, zum Kusse-Faktor, zum Gemütlichkeitsfaktor. Äh, von Ostern
1: dazugehört, ja. Du sprichst es ja, ja genau, also ich war auch zweimal glaube ich bisher auf einer Hütte und das war beides Mal, dass wir über die Firma eine Hütte bekommen haben. Ja. Und ich weiß noch beides Mal war es ja auch so, Hauptsache irgendwie eine Hütte, also das eine war dann auch ehrlich gesagt eine Wohnung, es war gar mm. keine Hütte, aber das nennt man ja auch Hütte, auch wenn es eine Wohnung ist und ich weiß das erste Mal, es ist jetzt schon lange her, da war ich, war es mir fast egal, wie es wird, Hauptsache ich kann den Leuten erzählen, ich war auf einer Hütte <lacht> an Ostern. Und das zweite haben wir so ganz spontan so Restplätze bekommen, das war auch 2021, erinnere ich mich noch und das war, war habe ich mich auch schon sehr cool gefühlt, dann da so an der su weg, auf dem Balkon zu sitzen mit einer Sonnenbrille und einer Skitour zu machen und so. Und das äh, wollen müssen wir mal eben den Leuten, die es jetzt vielleicht nicht wissen, nochmal so erzählen, wofür eigentlich dieses Hütte-Porsche steht.
0: Ja, ich glaube, eigentlich muss man da ein bisschen weiter ausschauen und sagen, es geht, geht im also es geht eigentlich nur am Rande um die Hütte. Eigentlich geht es darum, dass für das Ostern, eben finde ich zumindest hier in Norwegen so, du hast es eben auch schon beschrieben, wettertechnisch ist man bis Ostern immer noch sehr im Winter gefangen. Ja. Ne, es liegt noch Schnee, es liegt, noch, es liegt ja immer noch Schneeberge rumherum. Wenn man ein bisschen weiter rausfährt, ist auch wirklich noch Schnee. Ähm, alles ist auch noch ein bisschen kalt, schmuddelig. Es ist so dieses schöne Übergangswetter. Und ich habe das Gefühl, mit Ostern kehrt beides ein. Der Anfang des Frühlings, der kommende Sommer. Und die Leute haben so eine richtige mentale Umstellung mhm. und so das Bedürfnis nach einem langen, dunklen Winter, den auch jetzt mal hinter sich zu lassen. Ja. Und das wird irgendwie so, dadurch, dass der Winter, glaube ich, auch einfach härter ist, habe ich den Eindruck, es, dieser Übergang wird so viel mehr zelebriert Mhm. und halt an Ostern und alles,
1: was hell und sonnig und schön und gelb und nett ist, geknüpft. Genau. Und das äh, beinhaltet dann eben nämlich Skitouren, am liebsten halt bei Porsgewehr, also bei, bei Sonne. Dann äh, isst man ganz viele Orangen, äh, Apfelsinen heißen die ja hier, Quicklunch, diese norwegische Version von Kit KitKat. Äh, man macht am besten Lagerfeuer irgendwie draußen im Wald, grillt ein paar Würstchen. Es gibt Solo, das ist die norwegische Version von Fanta. Mhm. Äh, man sitzt an der weg, also an dieser Sonnenwand. Das heißt einfach nur, dass eine Sonne schön auf eine Wand an der Hütte zum Beispiel, ja meistens strahlt mhm. oder an der äh, Après-Ski-Hütte Und man da schön mit seinem Gesicht und der Nase in der Sonne sitzen kann äh, und genießt die porsche soul Also das finde ich übrigens auch so schön in, ähm, an Ostern. Du kannst eigentlich Porske so ein bisschen wie mit der Tür äh, damals, wo du hinter alles eine Tür stellen kannst. Ne? Also, eine, also die, die Tour, die genau, rausgeht. Tour, n- genau, den, die Tür, Ausflug, Tür. Ja, <lacht> ja, Tür. den Ausflug. Genau. Kannst du eigentlich bei Porske auch alles davor, also kannst du nach Porske alles setzen. Porsche soul Porske-Wert, Porske-Mart, also alles, was irgendwie schön ist äh, um diese Jahreszeit herum, kannst du in Porske davor setzen. Und Das wird ja auch gemacht und das finde ich halt, deswegen denke ich, so die
0: dieses Gefühl, das damit verbunden ist, steht, so viel mehr im Fokus, weil sobald man, so wir waren ja auch letzte Woche auf einer Hüttentour und haben das ganz fleißig gepostet und da war es war es ja genau so ein Wetter, wie ja. man das gerne hat um Ostern, ne? so diese knallige Sonne und es ist warm und man sitzt draußen und hat Spaß. Und dann äh, nutzen die Leute ja auch genau diesen Ausdruck schon, obwohl es ja noch gar nicht an den Feiertag geknüpft ist, aber einfach nur das Phänomen des, oh jetzt wird es genau. schöner und sonniger und gemütlicher, dann ist es jetzt hier keine Sonne, sondern eine Ostersonne. Genau, es also, war nicht die, die Poorsgewerbe,
1: genau. es also, war wirklich Osterwetter, ne? ja, total, total witzig. Und, ähm witzigerweise meinte nur mein Freund, immer so, ich weiß immer gar nicht, was die Leute an Ostern so finden, der Schnee ist total schlecht und so, also ganz oft ganz slushy ne und darum geht es auch gar nicht, man muss jetzt da nicht seine weltbeste Tour hinlegen, Hauptsache man hat sich einmal auf die Skier gestellt und hat ein Foto gepostet so ungefähr, ja. äh, weil es natürlich auch, ich meine Ostern liegt ja auch immer an verschiedenen Daten klar, mhm. also wenn du jetzt Ende April manchmal Ostern hast, dann hast du vielleicht nicht mehr so tollen Schnee, aber trotzdem äh, musst du auf jeden Fall einmal dich auf die Skier schwingen, würde ich sagen.
0: Ja und äh, mit dem Wetter bist du aber auch äh an einem, an einem interessanten Thema dran, weil genau in dem Jahr, in dem, in dem ich auf Hüttentour war, da warst du ja dann anscheinend auch unterwegs, war unglaubliches Chaos ja. und es kam nochmal so ein richtiges Sturmwetter und, und Schneeverwehungen und keine Ahnung was auf, also eigentlich das Gegenteil von dem, was man, man hatte auch ein paar schöne Tage, aber eigentlich war so der, die, die Hauptzeit von Ostern war, war ganz, ganz knifflig und auch mit Überquerung von
1: den, von den Bergübergängen ja, genau. und so, wir sind Pässen, stecken geblieben ja. und mussten irgendwie Kolonne fahren, also Kolonne whole, fahren übrigens, muss auch mal. auch das ist ja so, wenn dann so ein ein Räumungsfahrzeug kommt und mhm. äh, irgendwie vor dir den Schnee wegräumt und alle anderen Autos Autoschlänge sich hinten dran. Hast du es mal gemacht? Ich habe es mal gemacht, ja. Also ich bin nicht gefahren, aber ich war Beifahrer. Das war schon irgendwie ganz cool, fand Es ich. war ganz
0: cool und seit als wir da zum ersten Mal Kolonne gefahren sind, muss ich wirklich sagen, ähm, ich habe so richtig verstanden, warum. Weil du hattest echt das Gefühl, wenn das Auto vor dir nur so einen Millimeter weiter weg war, als es eigentlich sollte, war es schon so, äh, wo bin ich, wo, ja. äh, wo muss ich hin? Also du hättest rechts, links, es war alles weiß, von oben, von unten und so, also ja, weil es meistens verbunden ist mit unglaublichen Schneeverwehungen genau. dass man so genau. stecken bleibt und so
1: einer Wolke. Ne? Und ja, siehst du siehst für dich nichts.
0: Und an dem, was wollte ich eben noch zu Ende erzählen, weil sowas habe ich auch noch nicht erlebt, an dem Ostern ist eine gute Freundin von mir mit äh, zwei Freunden wirklich ähm, stecken geblieben auf einer Hüttentour. Die wollten so von Hütte zu Hütte gehen. Ah, ja. Die mehr extremeren ja, Mit genial. Rucksack und. Genau. Und ja, und, diesen, und dann hatten sie genug Kriegklatsch dabei. Die, die haben überlebt. Genug, die haben <lacht> überlebt, aber die wurden dann wirklich so, das kam auch in den Medien, die wurden dann wirklich gerettet. Da ah, gab es ja. eine richtige Rettungsaktion. Mit ne Helikopter ne? oder was? Mhm, also Ui. Helikopter waren unterwegs, aber im Endeffekt kam dann irgendwie, sie hat das so geil erzählt, kam dann so eine ganze Gang auf so Schneescootern angerollt, was? mitten in der Nacht was? und ballert an die Tür und die hocken da wirklich so in der Mitte des gar nichts und haben irgendwie gepennt um Ui, drei Uhr nachts ja. und auf einmal, wie in so einem schlechten Film, auf. Und dann die Namen wurden genannt, seid ihr hier? Und die so ja, ja, ja.
1: <lacht>
0: Wahnsinn. Also es funktioniert. Wenn man, also das norwegische
1: Rettungssystem funktioniert wunderbar, aber man darf es trotzdem, muss es nicht austesten. Nee, man muss es nicht austesten, <lacht> ja. Ja, wenn du jetzt 2021 erwähnst, war es ja auch so ein bisschen witzig, 2020, es war ja kurz nach Corona ne, und da war, ging ja dann der große Schock los, weil da haben ja die, äh, ja, die Regierung hat ja verboten, dass man auf seine Hütte fahren darf. Ja! In Corona. Und das war ja vor allem, weil sie natürlich nicht die ganzen Krankensysteme der jeweiligen Regionen da belasten wollten. Was sind natürlich Hütten, die sind irgendwo am ADW und da gibt es ja jetzt auch nicht unbedingt Krankenhäuser um die Ecke. Und wenn da jetzt auf einmal äh, alle Rentner Corona bekommen und dann das äh, Hellsewesen sozusagen total belasten. Das heißt, das war ja dann der große Aufruhr, dass man nicht zu seiner Hütte fahren durfte an Ostern. Äh, Wahnsinn, oder? Jetzt so im Nachhinein kann man drüber lachen, aber damals da war gar nichts und dann, noch, dann noch geschlossen ist wie ein Monopol. Also hör mal, dass Stimmt. da nicht die Desmodat hochgegangen ist. Ja, oder Streik. Also das ist also Streik. <lacht> Streik doch mal, ihr lieben Norweger.
0: Ja. ja. Ach,
1: hast du recht. Ja, Rechte. Das ist, ja, das ist die. Nee. Also, ich muss sagen, ich bin schon immer so ein bisschen neidisch auf die schönen Hütten. Und wie du sagst, mhm. die Leihpreise sind wirklich absurd teuer. Wir gucken jetzt auch immer wieder rein, können wir uns noch eine Hütte leisten und so. Aber das sind dann einfach mehrere tausend Euro für so ein Wochenende mhm. oder längeres. Und das, was ich auch mal so heftig finde, meistens sind die ja so verteilt. Ne? Du hast irgendwie. Entweder, die sagen ja dann immer Ostern A, Ostern B oder oder so und dann mhm. ist die eine Zeit eben nur bis Ostersamstag und danach ist glaube ich Ostersamstag bis die Woche drauf Samstag, wo ja nicht mehr inoffiziell frei ist. Das heißt, du kannst nie einfach nur Ostern da verbringen, sondern immer nur den ersten Teil von Ostern oder den zweiten Teil von Ostern. Das ist ja auch mal so ein bisschen äh, Rip-Off. Das ist äh, nicht so richtig durchdacht irgendwie. Ja. Aber alle, die nicht auf die Hütte fahren, was machen denn die? Die bleiben ja. in der Stadt hängen. Die, genau, die Büh, also Bü heißt ja Stadt, Büh Porske, das machen wir ja auch dieses Jahr und das finde ich auch immer so schön, wenn man nämlich Leute fragt, die rechtfertigen sich dann immer so, nee, wir kusen uns jetzt mit Büh Porske. und mhm. das ist dann immer so dieses Jahr, die Museen haben alle offen und es sind endlich nicht so viele Schlangen und man kann in die Restaurants gehen, ohne dass man Monate vorher reservieren muss und äh, in die Schwimmbäder und so. Also ich habe das Gefühl, da werden dann für viele Leute werden dann diese Stadtattraktivitäten irgendwie genutzt, weil eben nicht so viel los ist wie sonst. Stimmt und äh, viel hat
0: auf, aber man sollte sich auch vorher informieren, weil ich erinnere mich auch, dass ich irgendwo äh, mir was zu essen holen wollte und statt plötzlich so vor einer Tür, in in dem gar keine Erklärung gepostet war, sondern einfach nur
1: so ein fettes Schild aufgehangen war, auf
0: dem stand (lacht) (lacht) Porsche. Okay, alles klar.
1: (lacht) So ein bisschen wie, das ist ja in Stockholm, glaube ich, der August oder so. Oder Juli, wo alles zu ist. Ja, also genau, man kann, also manche Sachen machen wirklich automatisch zu, weil Ostern ist. Aber äh, einige Sachen haben eben auch auf und da gibt es dann eben doch auch ein bisschen was zu holen weil ich meine, es bleiben ja schon, also so viele Leute haben ja jetzt auch wieder nicht eine Hütte, ne? das Pülkosk ist schon ein Ding und manche fahren ja auch wahrscheinlich in also nach Oslo in den Ferien, gibt es ja auch die Touristen, die hier kommen
0: Ja und es ist ja auch, also ich finde Oslo auch eigentlich ganz schön im, ähm, über Ostern, weil ich finde, es kehrt so eine Ruhe ein, ja. wenn man schon das Gefühl hat, so manche, äh, manche Regionen oder manche Teile der Stadt sind sind schon leer gefegt, weil die Leute ja. eben irgendwie wegfahren oder eben, wenn nicht Hütte, dann auf jeden Fall Familie irgendwo besuchen oder genau. gerne auch mal in andere Teile fahren nach Norden, hier sind die Abstände ja auch groß. Genau, ne? genau. Also viele schon weg, klar. eben ja. Genau, viele sind schon weg und dadurch
1: hat die Stadt irgendwie so eine so eine ganz andere Atmosphäre. Ja, finde ich auch. Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute dann auch dran genießen. Und dann, was du jetzt gerade gesagt hast, Familienbesuch, das kann man ja nur ganz kurz sagen, es ist ja schon auch so ein bisschen wie Weihnachten, viele essen Lamm. Es gibt schon so ein bisschen traditionelles Osteressen, die Ostereier, auch wie bei uns in Deutschland. Ne? Mhm. Und dann wird ja unheimlich viel Bacon verkauft, Eier sowieso. Quikland schon, haben wir schon erwähnt, äh, Apfelsinen. Also es gibt dann schon auch so ein bisschen so dieses klassische Posterfrühstück, äh, dieses klassische, jetzt sage ich schon Poster. Poster und poster ist auch eine schöne, schöne neue Worterfindung. Aber, ähm, und ich hatte ja auch neue ich bei Instagram gepostet, Waffeln ist ja dann natürlich auch so ein ja. Ding und dann machen dann Leute ihre Porsche Waffeln mit irgendwie Solo drin oder ähm, anderen Farbstoffen, dass sie gelb sind oder so. Also da kann man schon in den Wochen vorher auch viele Rezepte auf den, äh, in den Blogs und Medien sehen. Das wird ja sowieso die gelbe Ferien
0: genannt, hast du das schon mal gehört? Ah nee, nee hab ich gelbe nicht. Ferien, ja? ah, es, ja. äh, die gelben Ferien sind die Osterferien, weil alles,
1: alles ist gelb. Ah, witzig. <lacht> Ja, und ich habe es ja eben schon erwähnt, es wird viel Bacon, Quicklunch, äh, Marzipan, haben wir auch noch gar nicht gesagt, wird auch unheimlich viel verkauft, so wie, wie das ja jetzt in Deutschland auch ist, klar Ostereier und so weiter. Aber ich äh, finde, es ist schon so eine gewisse Art von Ostermerchandise mit Ostern äh, verbunden. Also ich habe mal geguckt, ähm, bei uns äh, bei Shipstead machen wir ja dann auch oft so po- Posterkampagnen, Osterkampagnen. Ich kann mal, ich das ist jetzt echt ein äh, Ding geworden, wirklich. Poster. Poster. <lacht> ähm, und das fand ich so witzig, weil ich habe da so ein Diagramm gefunden und dann ist das halt halt so eine Inspiration für uns, die in Sales arbeiten. Ne? Wir sollen noch den Kunden dann irgendwie so ein bisschen erzählen, was wir machen können. Und dann fand ich es so lustig, weil hier ist dann so, wo können wir, rüber, wo können wir drüber schreiben, ja? wenn man jetzt Content, Paid Content zum Beispiel bucht. Und das dann immer so Goose-Demning, zum Beispiel Bad, also äh, muss ich jetzt mal übersetzen, Schwimmen, warme Lampen, also Wärmelampen, äh, aus Outdoor- äh, Out- oh, ist gar nicht so leicht hier so Outdoor, Lautsprecher, äh, Sauna, ähm, Sonnenschirme, Sonnenstühle und so. Und dann gibt es eine eigene Kategorie für Garten, eine eigene Kategorie für Outdoor, eine eigene Kategorie für ähm, Auch Pissing. Also, Renovation, weil viele eben auch diese Feiertage nutzen, um vielleicht so wieder mal ihre Küche zu renovieren. Ja, voll, Und da gibt es einfach unheimlich viele Themen, die dazu irgendwie äh, passen. Also zu, zum Ostergefühl. Und Das fand ich so ganz witzig, weil das, äh, da muss man den Norwegern wieder so eine eigene Kategorie geben, damit sie wieder für gewisse Sachen, ja, damit sie gewisse Sachen machen dürfen an Ostern. Und was ja auch
0: einschlägt, was du, äh, glaube ich, schon auf unserem tollen Insta-Konto gepostet hast, ist diese ganze Dekoration von allen möglichen, ähm, äh, von Milchkarton ja, zu genau. Sahnekarton zu, keine Ahnung was, ne? dass man quasi dem ganzen, dem ganzen Essen, wir haben es ja schon öfter mal darüber ausge, ja, ausgesprochen, dass, dass es so wenig Auswahl gibt, aber zumindest
1: beim Design mhm, werden, sie sehr werden sie sehr kreativ. Also, ich habe auf der Milchpackung ist ja immer so ein Osterquiz ja. äh, und da habe ich heute auch mal wieder geguckt, wie war es immer. Da ist dann so ein kleiner Comic und da muss man raten, wer, was weiß ich, diesmal war es, wer dem Schneemann den, den die Möhre gestohlen hat oder so. Und dann habe ich noch mal das Quiz angeguckt, weil meine Tochter ist immer so, ich will es angucken und ich gucke es dann an, ja, habe ich es jetzt eigentlich schon gelöst, das Rätsel? Dann muss ich immer auch ja, stimmt, ich habe es gelöst, das kann man dann googeln, ob es stimmt und man kann was gewinnen und so. Und was ich aber auch witzig finde, bei uns bei der Arbeit werden dann auch so Pakete an Kunden geschnürt mit verschiedenen Geschenken und da erinnere ich mich an das letzte Ostergeschenk, das war dann Kniffel, ja. äh, Sonnencreme, ein Stirnband mit dem Logo von Wege drauf und Kreuzworträtsel, weißt du, so von wegen, ja, kuh auf der Hütte, machst dir gemütlich mit diesen Sachen und das ist äh, schon so eine, ja, so, so auch nochmal so eine Geschenkkultur. Äh, äh, wusste ich, gar, also ich bin mir gar nicht sicher, ob
0: das in Deutschland auch der Fall ist, weil wir, kriegen, also wir bekamen auch immer solche, solche Ostereier geschickt mhm. von der Arbeit. Das genau, ist wie ja, an,
1: Angestellten. Ne? Ne? Genau, ja.
0: so Gang und Gebe. Also ich habe das Gefühl, Weihnachten sind die Geschenke vom Arbeitgeber größtenteils abgeschafft und erstattet worden durch Spenden an irgendwelche ja. Organisationen. Also dass man sagt so, ihr kriegt nichts, aber wir spenden an Ärzte so und Grenzen oder Pipapo. Aber dafür Ostern mhm. darf man. Äh, und da gibt es dann irgendwie immer, wie du gerade ja. sagst, diese klassischen
1: äh, tour sonne oster Gedöns. Oder halt diese klassischen Papp-Ostereier, die halt gefüllt sind mit irgendwelchen Schokoladen-Ostereiern. Ja, die meine ich. Achso, das ja. meinst du, genau. Weil die ja.
0: Norweger, die schenken, also in Deutschland hat man ja eher so diese Schoko-Ostereier und ja. was
1: man nicht so viel hat, sind wirklich diese
0: größeren, wie du gerade sagst, ne, so größere Papp-Zusammensteck-Ostereier ja. äh, und in die schmeißt man alles mögliche genau. rein.
1: Ja. Aber okay,
0: ein Ding, Norweger können kein Marzipan, oder? Die stehen so auf <lacht> ihr, sagen wir so, ihr, ihr Ostermarzipan <lacht> und, ja. und ich finde diese so abgestandenen, ausgetrockneten Marzipanschweine so geil. Also sorry, <lacht> aber das das, das da ist gar nicht. Das ist ein bisschen leckerer. Ja. Aber wo wir, wo wir gerade hier über die, diese Ostereier reden, ich, ich habe mich schlapp gedacht. Ich habe einen Artikel gefunden, jetzt gar nicht in irgendeinem äh, Blog, sondern bei wirklich netter Wiesen. Die mhm. machen ja schon ein bisschen, also die machen schon Stories jetzt ja. so, ne? Ist nicht nur Müll. Und die haben sich wirklich die Mühe gemacht, einen, einen ganzen Artikel darüber zu schreiben, wie viel Geld für unterschiedliche Kategorien von Ostereiern ausgegeben wird. Oh, da ja. hast du mehr Jetzt. gefunden als ich. Dein halt Google ist anders fest. als äh, meins. <lacht> okay, soll ich, ich quiz, du hast genug gequiz bekommen. Also halt dich fest, hier kommt… Äh, nee, lass mich, quiz nicht, quiz okay. mich. quiz IWI. Also, was ist so die, äh, die ähm, Range? Was ist das auf Deutsch? Also der… Die, Span- nee,
1: die, die Spanne. Ähm, Doch,
0: ja, ja. Was ist so die typische Spanne äh, der Norweger für Ausgaben an Ostereier geknüpft in Kronen? Also zwischen wie viel und wie viele Kronen, mmh. gibt so der typische Ausgabe? Ich könnte mir vorstellen
1: aus. zwischen 500 und 800. Ja, da bist du ähm,
0: hoch. ein bisschen zu hoch für den mmh. Durchschnitt.
1: Ja, okay. Mmh.
0: Aber rate mal, was so die, die Top-Gruppe ausgibt. Äh, 2000. Ja, die Top-Gruppe gibt äh, um die 2500 Kronen für Ostereier aus. Wahnsinn. Also der Durchschnitt liegt eher zwischen 3 und 500 Kronen. Okay. Okay. Fand ich aber sehr cool, mhm. dass das... Und dann auch noch runtergebrochen in wie viel Gramm Schokolade in der <lacht> Ich habe gedacht, boah, hier hat sich immer so richtig, richtig Mühe gemacht, äh, in, die, äh, in die Untiefen äh, des, des norwegischen Konsumerverhaltens
1: äh, reinzuta- reinzutauchen. Es kommt ja auch echt rein. immer noch an, in welchen Supermarkt man geht. Ne? Also ja. ich bin ja immer nur bei meinem langweiligen Rema, weil der ist um die Ecke und da kann ich mit Kinderwagen eben schnell hin. Und dann war ich gestern beim Menü und ich wollte es fast auf Instagram posten. Ich war total überfordert. Ich bin jetzt so norwegisch geworden, dass es mich aus war überfordert. Und dann da gibt es ja dann auch mal eine schöne Range, wie du schon sagst, eine schöne Spanne von billigen, etwas teuren, etwas, etwas teuren und teuren Ostereiern, wohingegen in Parma oder so gibt es dann vielleicht zwei verschiedene Arten von Ostereiern. Ich sage jetzt nicht, was in Paris am Flughafen stand. Eben, und ich so so, eben. Och, oder Lind oder so. Och, Mensch. Nein, nein. Ja, das, deshalb fahre ich auch immer gerne nach Hause, weil da gibt es immer die tollen Schokoladeneier. ja. Nee, aber ähm, so apropos nochmal äh, Merchandise und auch Werbung, es gibt ja dann auch so richtige Osterwerbung. Ich meine, die Norweger äh, sind ja sowieso bekannt für gute Fernsehwerbung, die gewinnen ja auch oft so Preise bei diesen, ähm, ja ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ich erinnere mich da früher noch, dass es da so äh, Werbespot-Veranstaltungen gab, wo lustige Werbespots aus allen Ländern gezeigt wurden und da sind Mhm. eben oft die Norweger dabei und das ist dann so Werbung weißt du so ist jetzt gar nicht mal besonders witzig aber jetzt Freier Quicklunch hatte wohl so eine so eine Osterwerbung und in dem Werbespot äh, bleibt eine Gruppe von Skifahrern in einem Lift stecken während sie auf dem Gipfel oder während sie auf dem Gipfel des Berges fahren und zum Glück haben sie Freier Quicklunch dabei <lacht> die ihnen hilft die lange Wartezeit zu überbrücken ja oder von Tine gab es eine eigene Werbung zum Porzgeust, so viel zum Thema Ostern vorne dranhängen nämlich also also Osterkäse und in dem Werbespot äh, von Tine wird betont dass der Osterkäse ja genauso wichtig ist wie das Osterwetter und der Ostersonnenschein. Und wir sehen eine Familie, die den Osterkäse auf unterschiedliche Art und Weise genießt. Entweder als Aufstrich auf dem Brot oder als Zutat in einem leckeren Omelette. Also was da an Energie schon immer so vorher äh, reingesteckt wird, um irgendwie
0: Ostern und Weihnachten und all diese Feiertage nochmal so kommerziell neu aufzuziehen. Das finde ich schon faszinierend, muss ich sagen. Finde ich auch.
1: Und es scheint ja angeblich zu funktionieren. Ja, wenn du 2500 Kronen für Ostern (lacht) herausknallst, dann 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 hast du (lacht) da auch die Kohle für. Was ja so eine andere totale Tradition und es ist der Poas Krim, nämlich der Osterkrimi. Und äh, da, willst du das erzählen oder also, Ich glaube, da haben wir ja beide uns ein bisschen informiert, was da Ach, sag du doch da mal, herkommt. was du
0: weißt und dann kann ich äh, abchecken, was du meinst. Ah, ja, ich habe das stimmt. nämlich dann natürlich
1: auch googeln müssen. Und die Tradition des Osterkrimis wird üblicherweise auf die Veröffentlichung eines Krimiromans von 1923 zurückgeführt, nämlich Tor geplündert. Läuft gut, ne? Läuft richtig gut. Bergenstor <lacht> also der Bergenstorge wird überfallen heute Nacht. Zug, was habe ich gesagt? Zug. Äh, <lacht> Boah,
0: wir sind so richtig sprachlich, auf dem unterwegs
1: Auf jeden Fall spielt dieser Krimi an Ostersonntag und findet eben auf dem Osterberg in der Nähe von Haugastüll statt und der Verlag vermarktete das Buch so, dass sie eine quasi echte Zeitungsanzeige ähm, ge- gestellt oder geschaltet äh, haben in der es so aussah, als würde der Zug wirklich geplündert. Und das ist wohl so der erste Porske Krim und seitdem wird jedes Ostern ja mindestens Bücher geschrieben, aber ja auch viele Fernsehserien und Fernsehquisse mit mit Krimis, mit dem man mitraten muss und so. Äh, und auch Hörspiele, Podcasts und so. Also dieses Osterkrimi ist eine totale Tradition.
0: Genau, Osterkrimi, Rätseln geht so ein bisschen in die beiden Richtungen. Ne? und äh, Ich habe genau das gleiche gefunden. Ich habe mir aber die Mühe gemacht, äh, ich bin jetzt ja hochmodern und habe das in so ein Chatbot mal eingegeben.
1: Aha, also in so einen Chatbot, in welchen? <lacht> äh, ja, also diesen, äh, wie heißt der denn hier? Google. Ja, hab ich, GPT. Wollte ich ja, habe ich ja auch gemacht. Du hast ja unsere Story noch nicht gesehen. Das erzähle ich dir da gleich, ah, was da hier alles so ah, rauskam. Okay. Das war sehr lustig. Sind ja. Wir sind beide so hochmodern ist ja langweilig, wir sind viel zu... Wir sind schon Nein, viel ich zu. dachte auch, Mensch, dafür hast du also Zeit hier mit deinem neuen Job und Reisen. Das ist und das Einzige äh, Möglichkeit.
0: Ich habe auch noch versucht, irgendwas Cooles aus dem Chatbot zu bekommen für uns. Aber nee, nee, nix. Nee,
1: muss ich auch sagen. Und er hat ja bei mir hat er sogar ein paar Mal Sachen falsch gesagt. Also das erzähl ich dir gleich. Erzähl ja? erstmal du was du zum Osterkrimi oder äh, was du da sagen wir, das Quiz rausgefunden hast. Ja, also
0: unser Hack können wir dann in die Tonne kloppen, weil ich habe den, glaube ich, die Story gefunden. 1923. <lacht> 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 also man sieht, aber das ist ja auch ganz schön für uns, oder? Also wir, wir wir merken die guten Stories, die wird der Chatbot in, in, voraus, in vorausschaubarer Zukunft nicht ergänzen können und noch nicht mal erstatten können und auch keinen Input liefern können, weil wir machen es doch einfach immer noch besser mit unseren persönlichen eben, Stories. Eben. Also ich lese ja auch gerne Krimi, muss ich sagen. Ich finde finde hier UNESPÖ als mhm. Superklassiker kann man absolut empfehlen für einen, eine schöne Osterwoche. Und eigentlich bringt er doch auch jedes Jahr irgendwas Neues raus, oder? Ja. Jetzt musste mal wieder irgendwie so ein plumps Update kommen von UNESPO mit irgendeinem neuen...
1: Ja, hat er auch. Also ich weiß noch, bei mein meinem <lacht> anderen Lieblingspodcast Eat Read, also meinem anderen Lieblingspodcast <lacht> Außer ja, äh, Genau. <lacht> Eat Read Sleep kann ich sehr empfehlen vom NDR. Da äh, wurde der gerade besprochen, der neue Roman. Ähm, und dieses ganze Krimi, also Rätsel lösen, ne, das ist ja auch so eine große Tradition, es gibt ja auch Porsche ReaBus, das ist ja so ein Porsche, ja, wie soll man es nennen? Ähm, Labyrinth, äh, nee, Labyrinth? Nee, kein äh, Wort für. Schnitzeljagd. Schnitzeljagd, ja. right? genau. Also wo man Eier versteckt und dann so Clues bekommt und so. Manchmal sind auch in den Eiern so Rätsel drin. Äh, auf Enercore gibt's Pors also Stimmt. Porsgenuss. Das ist äh, darauf zurückzuführen, dass in den schoko ja auch Nüsse sind. Mhm. Äh, und die. das ist so eine eigene Quizshow, wo so verschiedene ja, Rätsel den Zuschauern und Zuschauerinnen gestellt wird. Und was ich äh, lustig fand, ich war mal bei so einem Pores dabei. Das sind dann so private Freundeskreisgruppen, die die jedes Jahr so ein Porskerebes machen und da hat sich echt ein Freund von mir dann die Mühe gemacht. Das ist so eine Art von Rätsel, wo man immer wieder so Clues gibt über einen Ort. Der kann irgendwo sein auf der Welt, da fängst du irgendwie an zu sagen, da ist es meist ist eine was weiß ich Durchschnittstemperatur von 25 Grad und es gibt so und so viele Bäume oder was auch immer. Also es gibt dann so immer mehr Facts und dann muss man, wer dann zuerst weiß, welcher Ort es ist, hat sozusagen gewonnen. Und da haben wir uns dann eben an Ostern online getroffen und da sehr dedicated dann diese dieses Osterquiz zusammengelöst. Das war total nett. bis das ist, ich liebe sowas, aber ich finde es immer extrem viel Arbeit. Ja, und erstens das und zweitens fühle ich mich dann schon immer so ein bisschen wie bei Trivial Pursuit, dass ich nichts <lacht> ja, weiß.
0: Ja. Deswegen musst du es selber organisieren, weil genau, dann bist du der ist. Quizmasker und kannst so ein bisschen neu mal klug also das also ja, genau. schon gewusst. Ja, ja. <lacht> ja, aber das ist
1: doch ein schöner Übergang, oder? Zu unserem Quiz. Ja, let's uh, quiz it up. Und ich hatte nämlich dann, das habe ich ja so schön gestern bei, das kannst du dir gleich noch angucken, es ist noch da bei der äh, Instagram-Story gepostet, ich hatte dann halt dem äh, unserem Chat äh, GPT gesagt, bitte mach mal ein schönes Osterquiz und es war so erstens super langweilig, so, der hat dann also die super Klassiker-Fragen gemacht. Dann habe ich noch geschrieben, please make it more quirky. Und dann hat er irgendwie noch so ein paar more quirky Sachen, also ein bisschen lustigere Sachen gefunden, die auch nicht nur so osterbezogen waren. Aber irgendwie hat davon nichts gestimmt. Und dann habe ich ihn auch dreimal entlarvt. Oh. Ja, der hat drei Sachen, der, die, es, hat drei Sachen falsch gemacht. Also sehr witzig. Also einmal hat er irgendwie äh, was gesagt, wie heißt das klassische Osterrennen? Und dann meinte Andreas noch so, nö, das ist aber nicht ein Ostern, das ist immer zu einem gewissen Datum. Manchmal ist es halt ein Ostern, manchmal nicht. Und dann habe ich ihm das also auch zurückgeschrieben. Ich so, ja, das war aber falsch. Er so, oh ja, sorry. Er, sage ich immer. Sie wie geil, S, dass du denkst, du hast so eine Bezugsperson aber so wirkt es doch, oder? <lacht> ja. So wirkt es doch. Ich find's, äh, ja. Und dann hat er mir, hat sie erst mir zweimal Sachen erzählt, die, die er, sie einfach erfunden hat. What? Also Sache. Sache war, ähm, ja, es gibt dann so lustige, ich habe sie dann, sie weiß ich auch nicht, ich habe den Chat dann irgendwann so nach äh, Osterspecials gefragt in Supermärkten und meint meinte sie, ja, da gibt es so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Kaviar im Ostereil. Und ich so, wow, wo ist das denn her? Er so, nee, sorry, das habe ich jetzt habe ich jetzt nur irgendwie, das war nur ein Beispiel. Das, da gibt es keine realistische, ähm, äh, gibt es kein realistisches Produkt zu. Und das andere war. Dass ich äh, den Chatbot nach äh, Überschriften gefragt habe, lustigen Osterüberschriften, hat er, im Osters- äh, hat er Überschriften erfunden, die es nicht gab. Nein. Ja.
0: Schau an, schau an. Das mhm. ist ja noch schlechter als mein Resultat. Also, ich habe das auch verworfen als Input zum Podcast und habe einfach nur gedacht, so, nee, irgendwie äh, kommen nur langweilige Sachen, immer wieder die gleichen Sachen ja. raus und irgendwie so, wo man denkt, ja, aber das ist ja das. Das weiß doch jeder. Und da habe ich gedacht, so, deshalb äh, haben wir so Sind diese. Wir noch wichtig, ne? Wir haben
1: die Edge. Ja, genau. Also, wenn es alle Jobs irgendwann von Chat, PG... na oh Gott, ist ja auch für so ein Zungenbrecher, die müssen da eigentlich echt mal einen neuen Namen für. Wenn aber dieser Chat alle Arbeit, äh, Arbeitssachen übernehmen soll, dann werden wir immer noch unseren Podcast haben. Aber das heißt, ich habe mir jetzt eigene Quizfragen überlegt. Soll ich anfangen? Aber schön, dass du geschrieben hast, bitte noch mal ja,
0: genau. deine höfliche. Da komme ich gar nicht so mal weg, dass du so einen geilen Dialog hattest mit dem Chatbot, wo ich denke immer nur, es so eine Einweiskommunikation. Kommunikation. Nee, aber der, der, also es ist wirklich lustig. Also
1: nee, ich liebe ja auch diesen Film Her ähm, mhm. mit Jack und Phoenix und da hat er ja dann irgendwann so eine Beziehung mit seinem seiner Chatbotten. Ich sehe ja, die Anfänge sind gemacht. Ja, also das ist die weibliche Form von Chatbot. Chatbotten. Chat, Chatbotin. Genau. Okay. Also ist es wird ein bisschen uh, bear with me ja ich okay. muss es auch übersetzen also das, die kategorie ist fill in the blanks also uh, füll die lücken und zwar ähm, äh, ist es ein das ist tatsächlich eine echte überschrift aus einem zeitungsartikel der da heißt uh, success meppors georpen wie doppelpunkt also erfolg mit Oster geöffneter city und jetzt die blanks sind daile <lacht> mehr etter mange dager, mehr und da gebe ich dir jetzt drei Möglichkeiten. Ich sage es immer erst auf Norwegisch und dann auf Deutsch, ja? A. Daile me luft etter mange mühe Familie, Hütte. Das wäre so viel wie, <lacht> es ist herrlich, frische Luft zu bekommen nach vielen Tagen mit viel Familie in einer engen Hütte. Zwei wäre, daile me sprit, et mange Dage me religiös Studentkollektiv. Also es ist herrlich, Alkohol zu trinken nach vielen Tagen in einem religiösen Studentenwohnheim. Oder daile me gumat etter mange Dage me bacon und Quick Lunch. Also es ist herrlich gutes Essen zu bekommen nach vielen Tagen mit Würstchen, Speck und Quick Lunch. Was ist die, was ist die richtige Überschrift? Äh, das Letzte würde ich fast
0: sagen, wenn man sich nur vollhaut mit Würstchen und, und, und Bacon und äh, endlich mal wieder was Gesundes kriegt. Irgendein, ja, das Letzte. Es ist tatsächlich das
1: Erste. Also es ah. ist geil. Mir lüftet der hat Tage in mir Mühe, Familie, Hütte.
0: Also, weißt du, Familie, und man satt und dann immer wieder ein bisschen freie
1: Zeit haben. Ja, und ich fand das so ganz nett, weil siehst du, Hütten, Ostern ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei.
0: Watch wortspiel
1: Ja. Das ist eine schöne Kategorie. Ja, Ich hätte da fast Lust drauf
0: aufzubauen, aber mhm. ich habe keine echte Chat-GDPI, ich spuck mir schnell was Intelligenes Ja, aber der ja dann da was. Der lügt. Der lügt. Sie lügt. Es lügt. Das wieder, ich bin ja ein Fan von offenen Fragen, ähm, aber... Äh, ja, habe ich mal. Ja auch nachher für dich. Genau. Äh, was hat es denn eigentlich mit den Fastelans-Boller
1: auf sich in Verbindung mit Ostern oder der Zeit, die zu Ostern... Ja, Karneval. Führt? Ne? Mm-hmm. Fastel- also Fastelan kenne ich ja auch so ein bisschen aus Köln, du ja wahrscheinlich auch aus der Ecke, da heißt das ja auch auf Kölsch so. Ja, was hat das damit aus? Ich könnte mir vorstellen, weil die ja gefüllt sind, das ist auch wieder so mit, wie mit den Maultaschen in Süddeutschland, dass, da man, dass man da irgendwie was Süßes drin versteckt hat, damit keiner sieht, damit Gott nicht sieht, dass da eigentlich was drin versteckt ist oder so, vielleicht. Ja, mhm. du bist ja
0: kreativ. Ja, ja. Das ist ja eine sehr, naja, so, so toll ist es eigentlich gar nicht, aber äh, ich habe die in Norwegen noch gar nicht so richtig wahrgenommen, weil es ja so diesen Karneval gar nicht gibt. Also ich habe ja, dann irgendwie Ja, Nordkindergarten. Also, genau, da waren wir weg, ja. Also ich habe so ein bisschen spät die Kopplung gemacht, dass es halt hier auch diese äh, Art Berliner Bollen gibt, aber mit mit Creme gefüllt, genau. Und die sind ja eine so total heftige Mahlzeit und eigentlich sind die ja geknüpft an den, an den Fastenabend, dass man sich da nochmal so richtig fett den Bauch vollschlägt, bevor man dann Abstinenz wird. Ja. Äh, entweder für, ja. das, für Süßigkeiten oder irgendwas anderes. Und dann haben sie den schönen Ausdruck, den fetten Tiersta- also den fetten Dienstag, ah, <lacht> der, ja. der wohl hier irgendwie an, ähm, an, das, an das Schlemmen mit diesen tollen creme geknüpft ist. Ja, ja, okay. Und das ist hier an diesem, mit diesen mit diesen Bollen, mit diesen Würdchen ja also sind ja so Hefebrötchen
1: Beul- aufgeschnitten mit Sahne oder Mandelcreme ja, drin. Genau, ja. auf jeden Fall. Diese
0: Beulen-Zelebration äh, sollte dann eigentlich auch ganz früher mal in, in neun verschiedenen Ecken der, des Wohnzimmers durchgeführt werden, damit man danach so verfettet ist und erstmal nicht mehr essen muss. Das sollte das Ganze ja reichen. Okay. Also viele Traditionen
1: reingeknüpft. <lacht> War mir nicht Sind klar. Auf jeden Fall lecker. Bei uns um die Ecke werden die aus Sauerteig gemacht. Sehr lecker. Mm. Ja, ich habe dann ähm, bei Chat GTP den auch nochmal gefragt, hör mal, was ist eigentlich, weil wir haben jetzt so viel über Quicklunch geredet. Nochmal für die, die es nicht wissen, Quicklunch ist eigentlich KitKat. Aber ja. auf Norwegisch. Und ich habe dann nochmal geguckt, wie das ist, ähm, nachdem mir dann Kaviar in Schokoeiern vorgegaugt wurden. Aber Quicklunch wurde 19... 1937 in Norwegen erfunden und KitKat 1935 äh, in England. Und die sind ja sehr ähnlich. Und äh, es ist aber nochmal ganz wichtig zu betonen, also das ist schon ein eigenes Produkt Freier von Freier. Ne? Das ist ja ein norwegischer Unternehmer. Und der war wohl aber auch vorher in Großbritannien gewesen. Und es gibt schon so ein Parallelen zwischen der Geschichte von Freier und der von äh, KitKat. Also hm. m- nichts Genaues weiß man nicht, aber äh, vielleicht kannten die sich oder so. Aber äh, offene Frage, in welchem Land ist denn KitKat äh, besonders beliebt? Weißt du das? Wo habe ich es denn viel
0: erlebt? Ähm, ich würde jetzt fast sagen, Kanada habe ich das irgendwie viel äh, mitbekommen, aber das ist
1: sicherlich äh, nicht nee, die es Antwort. Ist, es ist Japan. Ach. Da geht es total ab mit Kit-Kat. Also da gibt es mega viele Geschmacksrichtungen. Und da kommt jetzt meine Quizfrage. Äh, welche Geschmacksrichtung war der Bestseller in 2010? A. Sojasauce. B. Lachs. C. Sushi-Reis. Sushi-Reis. Sojasauce. Ach oh Und ich habe ich hab dann Chat-GTP gefragt, du gibst <lacht> nicht auf, wie das denn schmeckt und da hat er, ja, die Leute berichten, das schmeckt, es hat so ein bisschen wie Smash, ne? Also da ist so, so eine oh. ganz kleine Note von Sojasauce drin, also im Prinzip Salz und da kann ich es mir auch schon fast wieder so ein bisschen vorstellen. Gibt dem halt so ein bisschen so eine salzige Note. Salzsüß. Ähm, aber ich weiß noch, als meine Schwester mal in Japan war, die hat mir auch ein weißes KitKat mit Matcha-Tee mitgebracht, also das mm. ist wohl riesig, riesig groß in Japan und das fand ich ganz witzig. Ist keine oster aber so bin ich so von Quick Lunch irgendwie drauf gekommen.
0: Top, dass äh, die norwegischen Apfelsinen
1: Schokoladen-Chips... Chips. Oh, du, ich habe die gestern gesehen, ich habe ich habe mich echt nicht getraut. Also dafür ist es mir dann auch so teuer, 4 <lacht> Euro für eine Chipspackung. aber ich dachte echt so, äh, die sind wahrscheinlich äh, ab übernächster Woche dann auch runtergesetzt. Dann kann ich ja, sie dann billiger kaufen.
0: Wenn Ostern vorbei ist, dann genau. du die reinziehen. Ja. Berichte mal, ob sie schmecken, ich habe mich auch noch nicht dran getraut. Ja. Von dieser ganzen Völlerei äh, rüber zu meiner zweiten ähm, Themen- Frage, du weißt, du siehst ja, ich war sehr im, im, im Fasten und Religiösen drin. Wie, viel, wie hoch ist der Anteil der Leute in Deutschland und in Norwegen, ähm, die Fasten überhaupt noch für sinnvoll halten heutzutage?
1: Ah ja, aber jetzt so, das, ich meine, es gibt jetzt also jetzt schon so das klassische Fasten in der Fastenzeit. In der Fastenzeit, ja. ja Anders ist ja gerade äh, Fasten so total in. Ne? Ah nee, nee, komm hier. <lacht> Fastenzeit. Äh, warte mal, Boah, vielleicht 35 Prozent in Deutschland und vielleicht 15 Prozent in Norwegen. Ja,
0: die Tendenz ist richtig, genau. Ich hätte auch sofort getippt, ah, Deutschland viel mehr als Norwegen, weil hier finde ich, also in Deutschland begegnet einem das schon
1: viel. Ja, ne? mein so? Vater, äh, schön groß, fastet also so viel. Ich weiß, Papa, fastest du auch immer noch auf, glaube ich, Zigarillos, ja. <lacht> Alkohol und Süßigkeiten. Ja,
0: also die Tendenz war richtig. Noch ein bisschen höher sind die Zahlen, ähm, fast 50 Prozent der Deutschen halten Fasten noch für sehr sinnvoll. Ah, ja. Was nicht heißt, dass sie es durchführen, das ne, war nur die Umfrage. Ja, mhm. Wer es kann, wer es will. <lacht> äh, bist du auch, gell? Und äh, nur 20 Prozent Norweger ja
1: in der einen Umfrage aber trotzdem ich habe das in Norwegen noch nie gehört nee. was heißt das überhaupt fastetit nee äh,
0: das, hat, äh, das heißt auch fast
1: faste mhm. ist ein also mhm. das
0: Verb und dann gibt es noch faste faste jetzt mische ich es glaube ich gerade ja wieder, mit, ne? mit Karneval, äh, ja.
1: Mhm.
0: ja aber es ist auch fasten ja, also okay. das das Verb ist das gleiche es kommt ja auch alles aus dem, äh, aus dem Deutschen also das ist schon sehr eng damit verknüpft ja. ähm, hast du gefastet
1: dieses Jahr Es ist ja gerade fasten nee Pff. Hallo, ich stille. Ja, Ich, da, ich äh, mache das okay, Gegenteil ja auch Fasten. Ja. Ich fache für alles in mich rein und Kaiser kriegt alles ab und meine Hosen schlackern, obwohl ich jeden Tag drei Donuts esse. <lacht> äh, ja.
0: <lacht> man kann ja auch mit Musik oder mit, äh, mit Medienkonsum fasten. Ist das nicht das neue Ding, dass man gar nicht mehr mit Essen fastet? Sondern ich
1: faste auf Partied. <lacht> <lacht> oh. ah, ah, ah. Nee, ich, ähm, ich habe noch nie gefastet, glaube ich. Ehrlich gesagt. Aber ich überlege immer, ob ich mal mit dem anderen Fasten anfange, so von acht bis acht oder so. Aber das ist ein anderes Podcast-Thema. Gesundheitsthema. (lacht) Genau. Aber das war jetzt auch schon unsere schöne Osterfolge. Ich habe ja kurz überlegt, ob ich ein Osterlied singe. (lacht) Aber ich habe keins gefunden. Es gibt ja so geile, es gibt ja schon so Lieder, die man so ein bisschen mit Forske verbinden kann. Ja, wie so, genau. Aber das, äh, nee. das ist dann für die nächste Weihnachtsfolge. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch am 4. Mai in Oslo sehen. Äh, wenn irgendjemand hier angereist kommen will, dann können wir auch noch Hotelempfehlungen aussprechen. <lacht> ähm, wollen wir eigentlich einen Outlook auf die nächste Folge geben? Wir wollen ja eigentlich 17. Mai machen, ne? Ja, wir ja. machen
0: äh, den größten, tollsten Feiertag der, des Jahres. Wir ja, genau. sind ja nur
1: ein Feiertagethema. Ja, weil die eben, haben, halt eben. haben wir nämlich auch, weil die ist das ein bisschen so, aber es ist ja was ganz anderes und ja. äh, da wird auch kein quick gegessen, da werden nämlich Würstchen gegessen. Also von daher äh, haben wir da einen ganz anderen Themen-Schwerpunkt. <lacht> aber Tag vor die Dag. Und Tag und, Tag vor die Tag es hat uns Spaß gemacht. Wie es bis nächstes
0: Mal. Wir freuen uns ja. aufs Anstoßen.
1: Genau, tschüss. Ciao.